0: Así que yo te invito a, a orar, a que pongamos esta plática en las manos del Señor Si tú tienes hoy una necesidad, si tú has venido con una expectativa Un milagro, una necesidad que hay en tu corazón Yo quiero que la pongas en las manos de Dios sí, Y puedas confiar en el poder milagroso de Jesús, amén Así que por qué no lo ponemos en oración en este momento y se lo pedimos al Padre Padre te damos gracias Jesús gracias Dios porque aquí hay una iglesia eh, dispuesta y expectante Señor a ver tu mano obrar a ver los milagros sucedir, suceder Señor a ver esas realidades Señor de esos imposibles hechos realidad Señor porque tú eres el Dios que todo lo puede ponemos Señor toda necesidad en, en tus manos Señor te pedimos que te muestres poderoso Señor que nos muestres tu favor Padre Padre somos imperfectos, somos Señor, a veces no, no te buscamos, pero a pesar de eso Padre sabemos que tú eres un Dios bueno y compasivo y te pedimos por cada persona que esté aquí Señor, que al salir de aquí Padre vaya con, las, con el corazón lleno Señor, con la expectativa llena, con palabras y milagros cumplidos Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, danos tu paz que sobrepasa todo entendimiento Señor, en el nombre de Jesús. Amén iglesia, amén. Hoy, hoy quiero compartir un tema que le he titulado el poder de una invitación. ¿sí? Todo empieza con una invitación y, y quiero que abras tu biblia, tu Biblia y nos vamos a, a basar en este pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 9 en delante. Y, y, y quiero leerlo textualmente. Dice, mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Amén. Todo empieza con una invitación, una invitación a soñar, una invitación a ven y sígueme y esa invitación transformó la vida de un hombre que era eh, un cobrador de impuestos. La Biblia dice que Levi o Mateo después, Dios le cambió el nombre a este hombre, Levi y le puso Mateo que significa regalo de Dios, wow. Él, era, él representaba ese tipo de personas que eran consideradas traidores a la patria, publicanos, cobradores de impuestos, personas que servían al gobierno romano. Ellos estaban entre Roma y los judíos. Ellos exigían el pago de cualquier actividad eh, que estos realizaran para poder recaudar impuestos, para poder cobrar por cualquier cosa, multas, por trabajar en la calle, por por cualquier tipo de actividad. Y eso entonces los hacía ser personas odiosas, personas que, que le llamaban publicanos, cobradores de impuestos y, y representaban una paria, lo peor de la sociedad. Nadie quería estar con ellos. Los consideraban unos vendepatrias, personas detestables porque se habían vendido al, al, al gobierno romano para explotar a los judíos Pero la Biblia dice que un día Jesús pasó por donde estaba trabajando Le vi, y le dijo ven y sígueme Ven y sígueme y sé mi discípulo Y la Biblia nos dice que entonces Mateo se levantó y lo siguió Wow, todo inicia con una invitación el poder de una invitación que transforma el poder de una invitación a conectarnos con el ser más increíble del universo que se llama Jesús. Amén. Todo empieza ahí. No nos damos cuenta del gran impacto y el poder que hay en una invitación. Porque Dios nos, nos usa para transformar no solamente el presente sino el futuro y la eternidad de generaciones. No una familia, no un hombre, perdón, solamente, sino una familia donde Dios toca el corazón de un hombre, Dios toca el corazón de una mujer, Dios toca el corazón de sus hijos, de sus nietos, y son transformadas generaciones, son transformadas el futuro de, de que una, una persona común y corriente sin Jesús está destinada a llegar y es al infierno. Pero el poder de una invitación viene a dar vida y esperanza. Amén, iglesia. El poder de una invitación viene a transformar un futuro y, y, y un antes y un después en la vida de muchas personas que están dispuestas a, a dejarse usar por el Señor. Wow. Jesús apareció en la escena y en la vida de este hombre llamado Mateo. ¿Sí? una persona que todo mundo odiaba, una persona que, que era un traidor a la patria. Pero un día Jesús transformó su vida y eso se parece tanto como, como la mayoría de los que estamos aquí en presencia somos el resultado de una invitación de otros. ¿sí? Cada uno de nosotros vino a Jesús porque alguien se tomó el tiempo. Alguien vino en un momento oportuno el momento de necesidad sí para hablarnos de Jesús para conectarnos con Jesús y eso marcó un antes y un después amén amén iglesia eso marcó un antes y un después después de esa invitación de ese suceso algo ocurrió con nosotros algo ocurrió y transformó nuestro futuro nuestra historia marcó nuestra vida de emociones distintas, ¿verdad? de saber que hay un Dios que me ama, de saber que hay un Dios que transforma, de saber que hay un Dios que me perdona. No importa qué tan pecador yo sea, no importa de qué tamaño y de qué colores son los pecados que he cometido, pero Dios viene a hacer una obra increíble en cada uno de nosotros. Y, y quiero que recuerdes la persona que te compartió de Jesús. Quiero que recuerdes el momento cuando alguien vino y te contó en mi caso a los 18 años en el TEC de Monterrey Un joven se tomó el tiempo para llevarme a un grupo conexión Y ese primer día, esa primer reunión yo le entregué mi vida a Jesús Eso marcó mi vida para siempre Me dio un destino diferente al cual yo estaba ya destinado a caer Pero Dios tenía en sus planes algo mejor yo a esa persona, no solo transformó mi vida, sino transformó la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis nietos. El impacto de esa invitación ha traído muchas otras almas a Jesús. ¿Te das cuenta? Por eso le he llamado el poder de una invitación. sí. Y, y creo que, que definitivamente cada uno de nosotros poco más o menos nos parecemos a Mateo. ¿Sí? Somos Mateos en diferente medida, perdidos en nuestros pecados, perdidos en nuestra ignorancia, pero un día Jesús se apareció en el camino usando otra persona y nos trajo al encuentro con la persona de Jesús. Wow. Me acuerdo que cuando empezamos, eh, iniciamos eh, presencia o la Vid Familias en el 2011 en el Club de los Industriales, pasamos por un... Por momentos difíciles, porque empezamos de cero. No fuimos una iglesia que robó o, separó, o hubo una división de otra iglesia para empezar otra iglesia nueva. Éramos mi familia y yo. Pues ya éramos doce, ¿no? Al menos ya se llenaban las primeras dos filas <ríe> eh, y, y lo invitaban a sus amigos o los que tienen novia a su novia o a su novio. Pues ya éramos un poquito más, ¿no? Pero pasaron seis meses y y no había respuesta, no 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 algo sucedía y y, y yo me esmeraba, oraba y le pedía a Dios, Señor, trae personas a la iglesia y no sucedía nada hasta que un día le reclamé al Señor, le dije, Señor, ¿qué está pasando, verdad? Porque pues yo le echo ganas, oro, me preparo para hablar como para con mil personas, pero no sucede nada y el Señor me dijo, pero Está bien, qué bueno que obedeciste mi voz y empezaste, pero no me has preguntado cómo. Total, el Señor me habló y me dijo: empieza un grupo de hombres de negocios. Empieza con personas. Dios nos dio un corazón para personas nuevas. Presencia es un hogar para personas nuevas que quieren conectar con Dios por primera vez. Y ese es el llamado que Dios nos, nos, nos dio para nosotros. Y entonces eh, el Señor nos dijo, eh, eh, empieza un grupo de hombres de negocios. Tú eres un hombre de negocios. Y empezamos haciendo negocios a la manera de Dios. En McDonald's, de ahí de Reforma y Juárez. Y empezaron a llegar los hombres de negocios ahí. Uno empezando a invitar a otros, y a invitar a otros, y a invitar a otros. Y poco a poco empezaron a llegar hombres a la iglesia esos hombres fueron transformados por una invitación, por el poder de una invitación. Esos hombres invitaron a otros hombres y estadísticamente después comprobamos sin saber que el impacto que hay en, en el mensaje cuando es ganado el, la cabeza de la casa o del hogar tiene un mayor impacto que si se convierte el, el hijo o la esposa que lo haga la cabeza del hogar Porque si Dios puede transformar la cabeza La gente dice yo quiero ir donde él va Si Dios tocó el corazón de mi esposo Que es duro y es necio Y hoy veo una transformación Pues yo quiero estar ahí Y la iglesia entonces empezó a llenar de familia, familias sí. Pero es interesante porque es precisamente La lectura de Mateo lo que estoy describiendo Y quiero que leamos el siguiente pasaje Mateo Versículo 9, capítulo 9, versículo 10, dice, Más tarde, Mateo invitó a quién, a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Amén. Jesús, Mateo, perdón, estaba tan emocionado de comunicar lo que había recibido. Mateo no había ido a un instituto bíblico aún Mateo quizás tenía dos, tres, cuatro encuentros con Jesús Pero era tan grande la noticia, era tan grande el impacto de esa invitación en su vida Que él fue generoso para abrir su corazón a otros E invitar a su red de amigos Él reúne entonces en su casa, dice la Biblia a, a muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama que eran sus amigos era con los que se echaba la cheve ¿verdad? con los que se echaba la carne asada pero había algo que comunicar había algo extraordinario que comunicar y él no podía ocultarlo así que invitó a sus amigos y a Jesús para tener una cena en su casa amén e invitarlos a conocer a Jesús y creo que muchos de nosotros como cristianos hemos cometido el error de abandonar a nuestra red de amigos ¿sí? nos convertimos tan santos, tan perfectos y puros que, que, que nos olvidamos que hay un mundo de conexiones que están ahí, que Dios te las ha puesto, son tus amigos son tus compañeros de escuela, son tus vecinos, son tus hermanos, son tu familia, son tus compañeros de trabajo, tus clientes, tus proveedores. Dios los puso ahí. Y dice la Biblia que Dios nos va a pedir cuentas de esas personas si nosotros les comunicamos o no el mensaje. No por casualidad están ahí. Hay un propósito por el cual Dios los puso ahí. Y entonces Mateo lo que hizo fue aventar las redes, en esa red de relaciones. Y eso es algo que a nosotros nos faltaba hacer en presencia. Dios nos dijo, echa tus redes, trae a los que tú conoces, invítalos a conocer a Jesús. Y entonces cuando entendimos el cómo, Hacer iglesia fue más fácil porque hay un mundo de personas ahí desconectadas con Dios que necesitan conectar con Jesús. Amén iglesia, estamos entendiendo. Fíjate cómo está padre porque lo que estamos leyendo de Mateo es el camino para extender la invitación que hemos recibido para otros. Y es la manera en que Dios nos ha hablado en presencia que lo teníamos que hacer. Wow. Esta semana Carlos me invitó al grupo de hombres de negocios ahí en su casa. Y la pasamos increíble. 40 personas estaban ahí. En el principio, cuando empezamos estas reuniones de hombres haciendo negocios a la manera de Dios, tuvimos reuniones en el Relín de 120 personas. 140 personas. Han desfilado ahí cientos de personas que han conocido a Jesús. Y esa semilla se ha ido multiplicando, algunos se han cambiado de ciudad, se han ido a otro lugar. Pero ahí está la semilla plantada y confiamos que el poder de Dios transformador va a traer mucho fruto. Amén, iglesia. Alguien puede alabar al Señor por eso y decir gracias Jesús. Amén. Y entonces el Señor nos dicho, eh, echa tus redes. Echa tus redes y me acuerdo que en el principio la, la única condición para ir a hombres de negocios era ir con un invitado. Te esperamos aquí las primeras tres reuniones, pero después de las tres reuniones tú vienes que tienes que venir con un invitado más, ¿sí? Y aquello se fue extendiendo y, y me encanta porque ese es el corazón de Jesús, ¿sí? Un corazón que abraza, un corazón que se extiende, un corazón que quiere transformar la vida de las personas. Y, 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 y veamos un pasaje que ha sido fundamental para la visión de presencia en 1 Corintios, capítulo 9, 16 en delante. Quisiera leerles, leerles el, el versículo 16. 9, 16. Veamos cómo Pablo, un fariseo, un hombre que era judío, que había sido. Eh, entrenado para ser un fariseo de fariseos Un hombre religioso Un hombre cerrado en su criterio En muchas cosas Dice la Biblia hablando de sí mismo Era un cumplidor de la ley Era un, un hombre que realmente se esmeraba demasiado En cumplir la ley Pero él tuvo un encuentro con Jesús Y veamos cuál es el corazón de Pablo ahora para poder extender las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios que hacerlo. ¿sí? Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Wow. Esto es lo que había en el corazón de Pablo y es el corazón que debe arder iglesia en cada uno de nosotros que somos presencia. Amén, un corazón que realmente siente carga, una obligación por amor, una obligación de una respuesta que, que ante la gran noticia de, de que Jesús es el Salvador y, y, y una responsabilidad también de hacerlo, de tomar responsabilidad. Pero veamos cómo lo hacía Pablo. Y en los versículos 19 al 23 nos dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Y, y me encanta la manera en que Pablo es transformado en su entendimiento de cómo acercar personas para Jesús. Y, y, y aquí nos, nos describe tres tipos de personas. Dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevarlos a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Y cuando estoy con los gentiles, ahora habla de los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Quienes no siguen la ley, pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Parezco como ellos, pero no soy como ellos. Parezco que soy uno más, pero estoy ahí por una conveniencia. ¿Por qué? Porque, me, porque quiero alcanzarlos para Jesús y poder llevar el mensaje. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todo trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo que posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Amén iglesia. Pablo entendía el corazón de Jesús. Pablo no hacía diferencias como Jesús no las hace. Él trata de llegar al corazón de cada persona de la manera que lo puede entender para poderlo acercar a Jesús. Y creo que eh, eh, nosotros tenemos que retomar esa visión. Creo que nos podemos alegrar de que, que la iglesia se llene, nos podemos alegrar en que más personas vengan a la iglesia y se encuentren con Cristo. Pero ¿qué hay del resto? ¿Qué hay de nuestros hermanos que no conocen aún a Jesús? ¿Qué hay de nuestros amigos que están fuera? Podemos llegar a un estado de comodidad donde disfrutemos la iglesia y los hermanos y todo el rollo. Pero Dios nos está llamando a más iglesia. Por eso estamos construyendo un auditorio nuevo para 500 personas en una reunión. Porque creemos que el corazón de Jesús quiere alcanzar a más personas y quiere usar tu vida. Amén para extender ese mensaje poderoso que transforma vidas, amén iglesia, si alguien está escuchando eso, venga, anímate wow, tengamos ese corazón de Pablo, ese corazón de Jesús para poder estar en diferentes círculos de relación y poder entonces conectar, encontrar algo en común para poder transmitir el mensaje de Jesús Siempre habrá personas que critiquen. Mateo capítulo 9, 11 dice, cuando los fariseos vieron esto, cómo Jesús iba a la casa de publicanos y pecadores. Empezaron a murmurar de Jesús. Empezaron a señalar las faltas. Dice, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos, a, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, ¿por qué? tu maestro como con semejante escoria wow la religiosidad siempre ha sido un enemigo para poder alcanzar a otros pero Dios quiere que tengamos ese corazón de Jesús y ese corazón de Pablo que quitaron las formas llenas de religiosidad para poder alcanzar a otros y echar las redes amén echar las redes no nos convirtamos en en cristianos recalcitrantes que, que, que no permiten que nos acerquemos a otras personas no cometamos el error de romper las redes y dejarlas allí en el olvido está bien que ahora vivimos un estilo de vida diferente está bien que no somos de este mundo pero estamos en el mundo y Dios nos quiere usar Dios te quiere usar Dios quiere usar tu vida para transformar la vida de generaciones De las personas que Dios ha puesto a tu alrededor, amén Tú eres responsable delante de Dios De poder comunicar ese, ese mensaje poderoso Si hay algo que tú puedes hacer que trascienda el tiempo, la historia Es llevarle muchos hijos a la gloria del Padre, amén Dios tendrá memoria de eso Dios no tendrá memoria de todos sus esfuerzos de trabajo Porque a veces los negocios empiezan y se van, terminan No son eternos Pero la palabra de Dios es eterna iglesia La salvación que Dios da es eterna Y, y esto trasciende mucho más allá de cualquier actividad Que nosotros hagamos Así que yo te animo a que tengamos ese corazón de Jesús Para poder comunicar el mensaje Y no... Sentarnos cómodamente de que nosotros ya estamos de este lado. Amén. Amén, iglesia, estamos entendiendo. Sí, Mateo capítulo 12 y 13. Veamos cómo la misma palabra de Dios nos va reflejando el corazón de Jesús y a la vez la manera en que Dios fue obrando con presencia. Dice entonces el versículo 12. Cuando Jesús los oyó, les dijo. Aquellos fariseos, aquellos que estaban señalando los, las formas en que se estaban usando para alcanzar a otros. Aquellos decían, pero ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no le haces de esta manera? ¿por qué no le haces de esta otra manera? Jesús les contestó, Jesús los oyó y les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos sí, luego añado, añadió ahora. Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan qué? compasión Quiero que tengan compasión No que ofrezcan sacrificios Sus muchos esfuerzos Sus muchos golpes de pecho No significan nada para mí Dice Jesús presencia ahora vayan Y tengan compasión de ellos Mírenlos como yo los miro porque a pesar de que tengan carro, de que tengan buenas cosas, de que estén rodeados de lujo o satisfechas sus necesidades, están en la peor miseria y ellos no se dan cuenta y necesito que los miren con compasión. Necesito que volteen a ver sus redes y las pongan a funcionar. Porque ahí te he colocado para ser luz y ser sal de la tierra, en ese círculo de relación para que puedas llevar y comunicar esa poderosa invitación. Amén, iglesia. Entonces, pues, no he venido a llamar a los que se que son justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. Dios quiere que seamos movidos, ¿por qué? Por compasión. Sé que a veces no tenemos tiempo, sé que a veces estamos demasiado ocupados, sé que a veces tenemos muchas otras prioridades... Sé que incluso no está en nuestra lista de pendientes o en nuestra agenda poder comunicarles a otros y tomarnos el tiempo para hacer la actividad más importante que un hijo de Dios debe tener, comunicar el mensaje. Amén. Creo no encuentro otra tarea, otra función que nosotros como hijos de Dios que nos identificamos como hijos de Dios tengamos que hacer Jesús les dijo a sus discípulos vayan y qué? y hagan grandes construcciones no verdad vayan y tengan muchos hijos como nosotros no verdad <risa> vayan y hagan muchos negocios no Jesús les dijo vayan y hagan discípulos hagan discípulos comuniquen el mensaje hagan que este mensaje trascienda generaciones vidas, transforme vidas, eternidades hagan que este mensaje se escuche por todos lados que llegue a todos los reinos de la tierra, que llegue a todas las naciones, wow habrá algo más eterno que eso habrá algo que Dios valore tanto como eso no lo creo Jesús les dijo a sus a nuestros de fariseos Dejen sus sacrificios Tengan compasión Vayan y tengan compasión Amén Amén iglesia Así que si estás rodeado de amigos Si eres una persona de influencia Si tienes personas que escuchan tu voz Usa lo que Dios te ha dado Amén Si tú dices Bueno pues yo no soy tan importante yo no soy un líder, no tengo tantas relaciones. Tienes amigos. Tienes unos cuantos amigos y Dios te va a pedir cuentas por esos pocos amigos. Amén. Así que comunica este glorioso mensaje. Estas próximas semanas tendremos reuniones increíbles de, de la pasión de Jesús, la crucifixión de Jesús, la resurrección de Jesús. Es un tiempo increíble para invitar personas. Así que yo no sé cómo le vamos a hacer aquí Para caber tantas personas Pero tú no te preocupes Tú invita personas Amén Sé una persona que invita Conviértete en un invitador Conviértete en un evangelista Conviértete en alguien Que toma la responsabilidad en serio Amén Acumula tesoros en los cielos Acumula tesoros que nadie te puede robar ni nadie puede destruir esos son los tesoros que estamos construyendo esos son los tesoros que vamos a tesorar en los cielos así que te animo, sé que algunos de nosotros nos consideramos débiles pero Dios ha depositado ese gran tesoro en vasos de barro, segunda de Corintios 4, 7 dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, amén hay un tesoro ahí iglesia hay un poder que Dios ha dado en la palabra que ha sembrado en tu corazón comunícala, no tengas temor eso deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos y dice el versículo 13, 2 Corintios 4:13. sin embargo seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el sadmista cuando dijo: Creí en Dios, por tanto hablé. Amén. Habla, comunica, ¿sí? invita, no tengas miedo. ¿sí? Cuenta tu testimonio. Cuenta cómo era tu vida antes y cómo es ahora. Todos tenemos una historia que contar: un antes y un después. Ese es tu testimonio. Mi vida era infeliz, mi vida era así Pero ahora a partir de que conocí a Jesús Dios ha transformado mi vida Jesús ha hecho algo nuevo en mi corazón Yo antes era un hombre irritable Enojón, iracundo Alguien que le hablaba mal a mi esposa Estoy imaginando un testimonio ¿eh? Pero Dios ha transformado mi corazón Y ahora... Dios me ha dado un gran amor por mi esposa Por mis hijos <risa> y se, y se queda... <risa> Bueno esa era mi historia <risa> A los 22 años <risa> Pero e, e, Eso toca el corazón de las personas Amén Así que yo quiero animarte con cuatro cosas Acepta tu responsabilidad personal Trabaja y construye una relación Limpia tus redes ¿Cuántas personas conoces tú Roberto? Muchas Dios les quiere ver a esas personas aquí Dios quiere darte esa asignatura Y darte un panamazo Por cada persona que Alcances para Jesús Esas son tus coronas Amén Que se las rendimos a Jesús ¿Cuántas conoces tú Cien. Muchas Pues Dios te dice Ve por ellas Alcánzalas Amén iglesia Y así cada uno de nosotros Dios nos ha dado una lista de personas Esa no es una lista de personas Es una lista de almas Necesitadas de un salvador Amén Y tú eres la persona que Dios quiere usar Tú eres la persona que Dios quiere usar Para alcanzar esas personas para comunicar el mensaje poderoso de Jesús comparte tu historia, número 3 y da una invitación personal insiste insiste Lucas 14, 23 y termino con esto, dice entonces su amo le dijo ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas insístele que venga para que la casa esté llena wow es el corazón de Jesús él no quiere que nadie se pierda Que todos procedan al arrepentimiento Él quiere que su casa esté llena Porque Él sabe que cuando hay personas Que conectan con Dios Que conectan con la iglesia Su vida, sus generaciones Sus hijos, sus nietos Van a ser alcanzados para Jesús Y ellos a su vez Van a comunicarle a otros Eso te transforma no en una semilla Sino en un gran bosque Que lleva mucho fruto Amén y Dios quiere usarte a ti, iglesia. Dios quiere que dejes de excusarte porque eres una persona débil o porque no tienes carácter o porque eres una persona que quizás dices es que yo no soy tan estable. No, Dios ha depositado, dice, este mensaje poderoso en vasos de barro. Amén. En vasos de barro. Él sabe nuestra condición, pero no es tu condición, es el mensaje lo que transforma lo que transforma es lo que nosotros comunicamos La verdad de que Jesucristo nos hace libres Así que quiero invitarte a que te pongas de pie Y si hoy estás aquí por primera vez Quizás estás como un Mateo Amén Quizás eres alguien que se identifica con Mateo Quizás es alguien que puedes decir Pero es que yo he pecado tanto Es que yo soy un pecador pues Dios quiero decirte en esta mañana iglesia que hay salvación para ti en la casa de Dios amén, hay salvación para ti en la casa de Dios y, y hoy es el día de salvación si aún no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día de salvación, hoy es el día que le puedes decir a Jesús Jesús yo quiero aceptar esa invitación de ven y sígueme Dios sigue hablando y sigue diciendo ven y sígueme y haré de ti un discípulo de Jesús y quiero pedirte que inclines tu rostro, si hay alguien aquí que hoy quiere entregarle su vida a Jesús puede levantar su mano y decirle Jesús quiero ser tu discípulo quiero seguirte a ti Señor Padre en el nombre de Jesús hoy oramos Señor con cada persona que se identifica con este mensaje hoy oramos Señor por cada persona que está aquí Señor que aún no es un seguidor de Jesús hoy estamos orando Señor por aquellas personas que se identifican Señor con este llamado Padre y, y queremos hoy Padre que entregarte nuestra vida dile a Jesús te entrego mi vida Jesús te pido que perdones mis pecados quiero ser tu servidor Señor quiero ser tu discípulo enséñame a caminar contigo Señor perdona mis pecados Señor en el nombre de Jesús Padre y para todos nosotros Oramos Señor úsame Úsame Señor con esa red de relaciones Dile al Señor úsame Con mis amigos Con mis relaciones Padre en esa red De relaciones que tú me has Dado Señor me has hecho Ser un hombre una mujer de influencia Lo has hecho para tus Para que cumpla tus propósitos Padre que llevemos mucho y mucho Fruto, llevemos muchos hijos A la gloria Dile al Señor úsame Padre, en el nombre de Jesús, que cuando esté con ellos, esté consciente de su eternidad y dónde pasarán su eternidad. Que pueda tener compasión de ellos como la tenía Jesús. Úsanos, Padre, y que esta casa se llene, Padre, en el nombre de Jesús, una y otra, y otra, y otra vez. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.